0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar una vez más con ustedes para contarles los hechos más noticiosos e importantes de la semana registrados por El Mayadín en Español. Este es nuestro podcast informativo. ¡Comenzamos! Iniciamos contándoles que el mundo árabe está atento con la situación política en Jordania, donde se ha realizado una campaña masiva de arrestos. Según una escueta información de la agencia oficial de noticias Jordana Petra, Ibrahim Awadallah Ex asesor del rey Abdallah II y ex ministro de Finanzas fue detenido junto a Sharif Hassan bin Said, un miembro de la familia real por razones de seguridad. Paralelo a eso, el diario estadounidense The Washington Post informó que las autoridades locales sometieron a la reina Nur y a su hijo, el expríncipe heredero Hamza bin al-Hussein, a arresto domiciliario. Otra fuente confirmó a la agencia Petra que el príncipe Hamza no está bajo arresto domiciliario y tampoco se encuentra detenido. El post agregó, citando a un funcionario de inteligencia que los arrestos se produjeron en el contexto de la planificación de un complot para derrocar al rey Abdullah. Un funcionario de inteligencia sostuvo que otro miembro de la familia real está involucrado en el complot junto con líderes tribales y oficiales de seguridad, y dijo que no estaba claro qué planeaban hacer exactamente. El funcionario no identificado dijo que el plan estaba bien organizado y que los acusados pueden tener relaciones externas. El Comando General de las Fuerzas Armadas de Jordania y los Servicios de Seguridad emitieron un comunicado, negando las noticias sobre la detención del príncipe Hamza. El comunicado también agregó que todas las medidas que se tomaron se llevaron a cabo dentro del marco de la ley y después de extensas investigaciones, y subrayó que nadie está por encima de la ley y la seguridad de Jordania. Hubo una reacción por parte del ex príncipe heredero jordano que niega su responsabilidad por golpe de Estado en el país. Dijo estar bajo arresto domiciliario, según un video emitido a las redes sociales y que no tiene ninguna relación o responsabilidad con el golpe de Estado en el país, y se sorprendió que sus críticas a las políticas en Jordania llevaran a su detención y al arresto de su guardia personal. Agregó que el jefe de Estado Mayor del Ejército lo visitó y le dijo que se quedara en su casa y no contactara a nadie. También dijo que le habían cortado las comunicaciones. Hablemos del detenido príncipe Hamza bin Hussein. Es el hijo mayor del difunto rey Hussein con su cuarta esposa, la reina Nur al-Hussein. Fue un oficial del ejército jordano. Actualmente representa al rey Abdalá II en diferentes ocasiones y tareas oficiales dentro y fuera del reino. Y también preside el Comité Asesor Real para el Sector de Energía y la Presidencia Honoraria de la Asociación de Baloncesto de Jordania. La viuda del difunto rey Hussein de Jordania, la reina Nur, madre del ex príncipe heredero, escribió en su cuenta oficial de Twitter. Rezo para que la verdad y la justicia prevalezcan para todas las víctimas inocentes de este desprecio pecaminoso. Que Dios las bendiga y las proteja. El periódico israelí Yediot Aronot confirmó, según lo que describió como fuentes muy importantes en Jordania, que Arabia Saudita y uno de los Emiratos del Golfo estaban involucrados en el intento de golpe de Estado en Jordania. Más noticias. Las fuerzas militares de ocupación estadounidenses en Siria siguen desplegando sus refuerzos militares para controlar ilegalmente los campos petroleros del país árabe. Esta semana reforzaron su presencia en el yacimiento de Dair al-Saur. Fuentes locales que solicitaron el anonimato, dijeron a la agencia oficial de noticias siria, SANA, que un convoy de vehículos militares cargados de equipo logístico, así como de municiones, entró en una base ilegal establecida por las fuerzas de ocupación estadounidenses en el interior del campo petrolífero de Cunico. A pesar de la firme posición del gobierno sirio que exige a Estados Unidos dejar de aprovecharse del conflicto armado para robarse su petróleo, el Pentágono afirma que el despliegue de las tropas tiene como objetivo evitar que los yacimientos petrolíferos de las zonas caigan en manos de los terroristas takfiríes del Daesh, pero los hechos demuestran que lo que está sucediendo es el saqueo de los recursos naturales sirios por parte de Estados Unidos. El ministro sirio de Petróleo y Recursos Minerales, Basantomé Tomé, declaró que junto a grupos terroristas takfiríes, las fuerzas estadounidenses controlan el 90% de las reservas de crudo del noreste de Siria. Usan buques cisternas como si fueran piratas. Informó que el coste de los daños directos e indirectos al sector petrolero asciende a más de 92 mil millones de dólares. Otro hecho. La agencia de noticias iraquí ANI informó que el subdirector de inteligencia militar del ministro de defensa, el general de brigada Sa'id al-Maksouzi, sobrevivió a un intento de asesinato cerca del puente Diyala, de al sur de Bagdad. El canal Al Sumaria News dijo que tres autos atacaron el vehículo del general brigada cuando regresaba de la gobernación de Wasit. Una fuerza de seguridad acordonó el lugar y logró apoderarse de uno de los carros y detener a tres de los atacantes. Ese no es un hecho aislado. En marzo pasado, hombres armados asesinaron a un oficial de servicio de inteligencia iraquí en un ataque al oeste de Bagdad. El fin de semana, el corresponsal de Al en Irak informó que dos cohetes cayeron en las cercanías de la base de la Fuerza Aérea Balad, al sur de Tikrit, centro de la gobernación de Salah al-Din. Explicó que la base incluye una compañía de mantenimiento para los cazas iraquíes F-16 y no hay presencia estadounidense allí. La oficina de prensa del Servicio de Seguridad Iraquí detalló por medio de un comunicado que dos cohetes cayeron en la valla exterior de la base aérea de Balat sin causar pérdidas humanas ni materiales. Y en ese mismo país, las brigadas de Hezbollah iraquí afirmaron que las negociaciones con Estados Unidos no tienen ningún valor, ya que el pueblo iraquí ha tomado su decisión de poner fin a la ocupación estadounidense, dijo Jafar al-Husseini, portavoz militar de esas brigadas. El Comité de Seguridad y Defensa del Consejo de Representantes Iraquí reveló que los ejes de la nueva ronda de diálogo estratégico entre Bagdad y Washington serán lanzados el 7 de abril e incluirán ejes económicos, políticos y de seguridad. Y en otro hecho les contamos que Egipto anunció el cruce de todos los barcos que esperaban pasar por el canal de Suez. La autoridad del canal informó que el número total de barcos que esperaban en la región de los Grandes Lagos y las entradas norte y sur llegó a 422, con un peso neto de 26 millones de toneladas. También dijo que el éxito de la autoridad al cruzar tal número de barcos y carga enorme en un tiempo récord es un nuevo logro que se suma a la capacidad para manejar situaciones de emergencia y lidiar con crisis. La autoridad inició una investigación para averiguar la causa del varamiento del barco en el canal de Suez y la interrupción de la vía fluvial durante un periodo de seis días. Y en relación al acuerdo nuclear, el ministro de Relaciones Exteriores iraní afirmó que rechaza la propuesta estadounidense de levantar paso a paso las sanciones, dejando claro que la suspensión de las medidas compensatorias iraníes sobre el desarrollo de su potencial nuclear será después de que se levanten todas las sanciones. La Cancillería iraní informó que las partes de la reunión de Irán y los países 4 más 1 sobre el acuerdo nuclear acordaron reanudar las conversaciones en Viena en los próximos días, negando que haya una reunión estadounidense iraní. Llegamos al final. Este es el podcast de Almayadina en Español. Recuerde que los detalles de estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.